0: Sean bienvenidos en esta semana de su podcast. Uno más. Estamos en el capítulo 4. Gracias por seguir escuchando, gracias por seguir compartiendo, gracias por suscribirse y estar aquí en este proyecto. Gracias por apoyar. Y pues nada. Fue una semana muy movidita, sí, movidita la semana. Fue Halloween y el Día de Muertos. ¡Qué joya! Estas fechas son las que me gustan mucho Porque pues empieza el frío Y estas festividades son las que me gustan mucho Pero El Halloween Di, di muchos disfraces Muchos, unos que ya, ya había visto Otros que, wow, qué sorpresa Eso sí, había un chingo de jokers por todos lados Ay sí, vamos a una fiesta Y estaba un pinche joker ahí Y, y luego había otro pinche joker Pero del anterior De Hitler y, y otro de Joaquín Phoenix. Eso sí, no vi ningún güey disfrazado al de Yare Leto porque aceptémoslo. Era el más culero. Es, es el más culero que ha habido de todos los Jokers. Y por eso pues nadie se disfraza de él. De, de hecho, creo que nadie lo recuerda. Si acaso solo su mamá y ya. Ya nadie más lo recuerda. Es más, creo que él, él no, no dice que participa porque. Le da pena Afortunadamente eh, Pues fue una semana muy movidita Vi muchos disfraces Vi uno muy chingón Que era que era esta Doctora Ana María Polo Que de, es de caso cerrado <risa> Y sale Un video La muchacha Sale la muchacha Haciendo
1: Los conos que me dan es de bajar ahí abajo y romperte la cabeza, estúpido. Ay, me entra un enojo.
0: Que yo no sé ni lo que siento. Como un mere que tenga que me entre, me viene y me va y me vuelve loca. No me importa tu raza, tu sexo. ¿Para qué hablas de eso? Ni de dónde venga. En el momento que te haga falta, que tenga
1: el... un problema y no veas.
0: La verdad, yo soy fan de Caso Cerrado. Y me emociono cuando hice disfraz. Yo soy fan de Caso Cerrado La doctora Ana María Polo Tiene mi respeto Y mi admiración Porque es una señora que sabe De Qué es lo que se tiene que hacer Y qué es lo que no se tiene que hacer Yo, yo soy fan de esa señora ¿Ok? Así que Si a ti no te gusta Caso Cerrado No sé qué haces oyendo esto Vete Vete Yo puedo estar todo el día Si quiero caso cerrado, ¿ok? No me vas a decir qué hacer, ¿ok? Yo, yo veo lo que yo quiero. Parece el ne Netflix, ¿ok? Creo que ya ni está. Yo, yo sí me agüité cuando dijeron que ya no estaba Caso cerrado. Pero, ¿qué le hacemos? A veces está, a veces no. También había muchos disfraces aquellos enseñando el, el tremendo traserón, Muchos ahí, ay, ¿cómo me veo? Y salen ahí media nalga de afuera, pero pues no les puedo decir nada porque, pues, de rato te dicen. Ay, es que tú eres un enfermo, güey. Tú eres un enfermo porque nada más le estás viendo las nachas, güey. La neta, tú, tú dejas de estar viendo le, las nachas a, a, porque la neta no está chido, güey. No está chido que me estés viendo las pompas. Y la verdad no está chido. Pero, pues, todos creen que uno es... Ahí, lujurioso. Pero no, nosotros no, vamos a citar a la gente en este podcast. Respetamos a la gente. Les mandamos un respeto a todas aquellas que se vistieron provocativamente. Oh, esa también es otra palabra muy fuerte. Eh, mm, Enseñando... Un poco de... Queer power En Halloween... Les mandamos... Ahí le va... Un respeto...
1: Sin lujuria...
0: Porque... Somos personas... De respeto... Vi muchas monjas... Vi muchos... Diablos... Muchas diablas... Lo mismo de siempre... Y lo mismo de siempre... Pero... Me... Me causó un... Intriga... Un disfraz... Que vi... En Twitter... La plataforma donde la gente ve cosas Y chismea siempre Y nos informa Es un niño Que se disfrazó de pantalón Aquí estoy viendo la nota Y dice Jeffrey, Jeffrey Bien Compartió fotos de su hijo Que quería ir de pantalón Y que pidió a su madre que fuera de camisa grande Y su padre de sombrero morado Jeffrey contó que se disfrazaron así porque la lo amamos le amamos mucho. Todavía no sé cómo decir que no. Y es un niño disfrazado de, de pantalón. O sea, literalmente es un pantalón adentro de un niño. O sea, el niño cabe en un pantalón. Y no tiene pantalón abajo, solamente tiene su playerita. Porque no va a andar encuadrado ¿verdad? O sea, le queda como Verón el pantalón. Es curioso porque es, en serio parece un overol en vez de un pantalón. Y la señora pues tiene una camisa grande nada más. Parece que se la quitó a este güey de Los Simpsons, a Barney. Y el señor eh, no cumplió las indicaciones de su hijo. El niño le dijo un sombrero morado y se puso un paraguas. Morado. Pero no es un sombrero, es un paraguas. También topamos en esta red social un debate, es un debate que yo entré a las tendencias y dije vamos a ver de qué está hablando la chaviza, de qué está hablando la gente, dije algo interesante, tú siempre entras a Twitter y siempre hay un, eh, fuera hablo güey. A mí, a mí ni me gusta ese güey Cabe que, 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 que aquí no queremos a ningún partido político. Es más, le mandamos un chingato madre a todos los partidos políticos. Y pues siempre hay un... un, un, un... En tendencia siempre está el, el México de luto. Ahorita tenemos narcoherencia del Prián Ten, Tenemos un chingo de cosas. De, de pura pinche política hay tendencia siempre en Twitter. Pero me llamó la atención que teníamos... En tendencias El número 2 La palabra Chocotorro Dije, wow Lo van a descontinuar, lo van a mandar la chingada Pero no, están debatiendo ¿Qué Pinche pastelito es el más chingón? ¿Qué, qué, pastelito, es, qué pastelito es el más chingón? Está el chocotorro Está el gancito Y está el dalmato. Yo la neta no he probado ninguno Creo que solo el Gansito, ni el, el Chocotorro ni el ganata. Solo el Gansito. Así que no puedo juzgar, no puedo debatir este tema. Pero hay un güey que todos los viernes hace un... Está el comediante Diego Sanasi, que todos los viernes hace un... una reseña de cualquier pastelillo. Que puede ser mejor que un Chocotorro. Y no ha habido ninguno que sea mejor que un Chocotorro. Según los estándares de calidad Del señor Diego Sanasi No hay ninguno que Sea mejor que un chocotorro Hasta el momento No hay ningún pastelillo que sea mejor que un chocotorro Así que yo ese güey yo le creo No he probado el chocotorro Pero si ese güey dice Que no hay mejor que un chocotorro Coincido con él En serio creí que el chocotorro iba a desaparecer eh, Pero no Esto está bien con el chocotorro Gracias a Dios, no me voy a morir sin sin no probarlo En serio, todo, todos están votando por un chocotorro Que el chocotorro, el chocotorro, el chocotorro, el chocotorro y salió un pendejo aquí qué rollo con esta competencia del chocotorro? Los, verdadero, los verdaderos reyes de las tiendas, los quitambre, los líderes del dúo dinámico son estos dos Chetos Torcitos y el emperador de chocolate ¿Quién habla a este güey? Hay, hay que quitarle el internet internet ese güey ¡Ay! ¡Qué cosas! No se puede. Uno entra al Twitter... Para desahogarse. Para, para ver cosas diferentes. Y se topa estas chingaderas. También vimos una noticia... De un güey... Que fingió morir... Para no pagarle deuda a su ex. Y lo, ella lo descubrió dos años después. ¿Cómo chingos te escondes dos años? O sea, te vas a. A menos que te vayas a vivir a otro lado porque vives en Tampico y pues no mames. Cualquier güey, aquí vas al Tama y ya, ya te descubrieron tres cabrones y ya te hace tres. Ah, cabrón, estabas muerto. No. Dice la nota: Una joven identificada como Rachel le prestó mil dólares australianos a un exnovio que tuvo a los 18 años y con el que solo duró tres meses. Al fin. <risa> o sea. Le prestó mil dólares australianos no sé cuánto y que valga mil dólares australianos, pero ¿cómo chingos prestas mil dólares en tres meses? Dice, al finalizar el romance su exnovio le devolvió 300 de los mil y le prometió que después le regresaría el resto del dinero, sin embargo, él se desapareció, no contestó más llamadas ni mensajes y se mudó de la casa donde vivía. En un primer momento la australiana le dijeron que su exnovio le había ido se había ido a otra ciudad para someterse a un tratamiento contra la drogadicción pero luego empezó a sospechar pues al hablar con varios de sus amigos se dio cuenta que les daba que les debía plata a la mayoría indicó el mismo portal de repente la mamá de su exnovio comenzó a decirles a todos que su hijo había sido asesinado porque tenía una deuda con una pandilla de motociclistas o sea cómo chingados te inventas una deuda de chingo de dinero O sea como chingados debes Tanto dinero y, y te vas A la chingada O sea Una pandilla de motociclistas le quería dar en su madre o Bueno Le dio en su madre porque Bueno Como chingoso explicamos eso O sea no le dio en su madre Pero si sí le dio en su madre A la vieja Literalmente eso fue lo que pasó Porque le quitó todo su dinero y, pues, yo creo que ella cayó en depresión porque se murió. O sea, la señora también que le dice que, que lo mataron unos pinches motociclistas. Vamos a hacer rato mal. Aunque, en el fondo, Rachel pensó que todo era muy extraño. Ella la dejó pasar y llevó su vida como si nada. Dos años después, ella descubrió la verdad por casualidad... Durante una visita a un restaurante en el que trabajaba el hermano de su ex, ella le preguntó a una trabajadora si podría llamarlo. Ella contestó que él no estaba, pero sí su hermano, Rachel, quedó en shock y pidió hablar con él. No, él, con él, no obstante, el gerente del lugar se hizo cargo de la situación y lo impidió. O sea, imagínate estar... O sea, ya superado ese güey, dices, no, no mames, no fui a su funeral, una chingada. Y de repente te dice... No, sí... Ahí está, tu, ahí está su carnal... Ahí está... Pásale... Vamos a platicar... te das cuenta de que... Todo fue una farsa... Como... Tu relación con él... La joven denunció toda la situación ante las autoridades... Pero estas le respondieron que no podían hacer nada... Debido a que no había pruebas del préstamo de dinero... Que le hizo a su ex... Quien al final volvió a desaparecer... Concluyó el medio... O sea... Fue... A, a poner una chingada denuncia y no le dieron nada. ¿Por qué? Porque es obvio: el güey murió y murió el dinero también de su billetera. Chingada madre, que Por eso no andan prestando dinero. Yo, por eso, cuando presto, son 5 pesos. Lo máximo que llego a prestar. Porque hay gente que no te quiere pagar. Pues así las cosas en esta semana También vimos un, un señor con un nivel de IQ impresionante Un güey que construyó un cinturón giratorio de cuchillos Para cortar verduras a 1000 RPM ¿Cómo chingados? ¿Haces un cinturón giratorio de Cinturón giratorio de cuchillos para cortar verduras. No entiendo. Estamos esperando a que cargue la nota porque no está cargando. No sé qué está pasando. Está un poco lento. Vamos a hacer tiempo. <susurra> Seguimos con que no tenemos dinero para hacer una intro. Si alguien se quiere mochar con una intro, que nos mande mensaje. Que nos mande un mensajito diciéndonos: sí, no sé. Oye, hijo, yo te hago un, un, una musiquita de fondo o algo. Porque la neta no hay dinero. Y le damos aquí su crédito, claro. O se saben de alguien que, que cobre barato, díganme porque la neta ocupo. Ocupamos hacer eso. Dice aquí. El famoso inventor y youtuber británico ha estado ocupado en su taller. ¿Qué tan famoso ha de ser? Porque la neta, yo no sabía de él. Ha estado ocupado en su taller para crear una manera fácil de preparar, por ejemplo, una ensalada. Como con lo mismo que él denomina como el cinturón giratorio de cuchillos a 1000 rpm. Una réplica de la armadura gigante de Iron Man. Su propia arma criogénica al estilo X-Men. Una versión casera del Garfio de Escalada de Assassin's Creed. O un cañón de lanzagranadas termita capaces de fundir acero. Esto han sido algunos de los inventos de Colin Fords. Lo último, un cinturón de cuchillos. Al igual que con todas las creaciones anteriores. Este diseño único puede no ser la forma más segura para preparar verduras. Obviamente que no. O sea... Imagínate estar en un restaurante y decir: Este, Johnny, este, ponte a cortar el tomate, güey. Porque en la mesa tres ya no hay. Y ocupamos ahorita para Para la ensalada que vamos a hacer ahorita. Y, y la neta no, no tenemos tomate. Y te pones el pinche cinturón en chinga. Y esa manera de es ser muy ruidosa, ¿no? O sea, también vea la otra parte. Imagínate que tienes un, un cuchillo. Esa madre sale volando. ¿Cómo? Y la otra es: ¿Cómo chingos le sacas filo a esa madre? ¿Estás consciente de que no va a venir el afilador? O sea, el afilador no va a agarrar el pinche cinturón y. El... No sé cómo chingos le haga el afilador. Tiene un silbato muy. Muy raro. N nadie sabe cómo funciona esa madre. Es es como. Es como. Nadie sabe cómo funciona. <risa> No sabe cómo funciona el SAT y el, el afilador no sabe sé cómo, no sé cómo funciona su pinche silbato. Nadie sabe. Pues nada, así ha, esta ha sido la semana. Los, dejamos, los dejo con la entrevista. A el señor Miguel Lozano. Alias Miguelito Copetón. Pues nada, ya. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana, el próximo miércoles, con más risas y diversión. Nos vemos. Bye. Estamos un poco nervioso, Quiero aclararlo. Ok. No me juzguen. Es la primera entrevista que le hago a una persona de la talla de Miguelito Copetón. Ok. No pidan más. Nos vemos. Bye. Estamos aquí en el podcast uno más. Estamos con un invitadazo de lujo en este día. Eh, pues no hay más que decirles, es un es un gran conductor, es locutor de radio, es cantante, es payaso,
1: es un gran ser humano, él es Miquel Lozano Hola, ¿cómo están toda la gente? Un saludo, gracias, gracias por esa, esa presentación tan padre, este un saludo a toda la gente que está escuchando este podcast en estos momentos, a los que nos están escuchando. Lo saludo con mucho gusto y gracias, gracias por la invitación. Este, pues, más que nada, pues, ¿cómo
0: llega el, el personaje de, de Miguelito Copetón a, a tu...
1: O sea, ¿cómo nace, va? Nace, nace bueno, nace hace aproximadamente 18 años. Este, a mí me gustaba mucho este rollo desde muy chiquito, pero los 12 años de edad es cuando salgo, mi primer nombre artístico se llamaba chiquitín, entré al programa Sonrisas Infantiles y ya después eh, me cambiaron el nombre Miguelito por, por cuestiones de que había, era marca de un yogur y había otro yogur que estaba patrocinando y bueno, se Miguelito y ya después el Miguelito Copetón salió en, eh, por una canción del gallito Copetón, la cambiamos a Miguelito Copetón y de ahí se quedó el, el Miguelito Copetón.
0: Pues también como... ¿Cómo ha sido el, el proceso de, de llenar el, el personaje, verdad? Porque pues a lo largo de los años no se empezó como, como dices tú de Miguelito Petón y pues así. ¿no?
1: Sí, realmente eh, lo fuimos modificando conforme pasó el tiempo hubo una, ya después de que estuvimos el programa al aire, de a partir de los cinco años vino gente de Monterrey para hacernos un pues un cambio de imagen y ya fue que se fue cambiando los lentes. Antes usaba lente oscuro, diente, eh, dientes, eh, labios negros. Ya después me hicieron un, una modificación de cambio de imagen. La peluca siempre la he traído. Siento que es algo característico que, que he tenido yo siempre.
0: Sí, pues es más que nada lo que llama la atención, ¿no? El, el personaje con, con la peluca rosa. Porque pues nunca no se ve muy comúnmente una
1: peluca rosa, ¿no? Exactamente.
0: Este... ¿cómo, ¿Cómo te has conservado en el, en el ámbito de los playas, no Porque pues más que nada... Eh, Mm, se sí, ha ah, ah, hubo un tiempo no donde estuvo muy saturado el, el ámbito de los payasos y, y pues la gente se iba por lo más barato este ay yo tengo un primo que, que me hace lo mismo y pues así el
1: pues yo yo siento que a, a final de cuentas todo es válido o sea todo es válido eh, cada quien puede manejar los precios que quiera dedicarse a la profesión también cualquiera lo puede hacer yo me he yo me, me preocupado mucho por mantener siempre limpia limpia la imagen en el sentido de no estar en escándalos eh, y, y, y de dar un buen espectáculo, digo, considero que durante todos estos años por algo se ha estado vigente y, y le ha gustado al, al público en general, el, el personaje de Miguelito Copetón ya con 18 años de carrera y, y pues bueno, aquí seguimos todavía vigentes en tele y en muchos lados.
0: ¿Qué influyó en el personaje de, de Melito
1: Copetón? Influyó, fíjate que a mí, desde muy chiquito te digo que me gustaba este rollo, pero estuve muy pegado, con, mi papá fue el que eh, el que inició el proyecto en televisión con Majin y Chilindrin, entonces desde niño hasta, estuve ahí muy, muy pegado, se dio de, de la mano, y, y que salieron también el, la, los payasónicos. Los payasónicos. Este, y de ahí fue como que me lateó mucho el concepto de vestirse diferente al, al payaso convencional, no tengo nada en contra, pero... Siento que es algo, algo padre También en los payasos musicales Hubo un tiempo
0: donde los payasos musicales eran el boom, ¿no? Estuvo Laberinto Costel, estuvo Los Payasónicos Estaba Mayin y Chilindrin también Ajá Ver, ver a Mayin y Chilindrin también en esos en aquellos años era Verlos juntos, uh -huh. verlos, este Era algo inexplicable, ¿verdad? Porque uh -huh. pues, no era, tú tenías tu programa Ellos, te, oh, vaya, eran rollos muy diferentes Pero al final de cuentas cuando conver, convergen Cuando conver, ¿ajá?
1: Cuando nos fusionamos, cuando se
0: fusionaban, este era un, art, un, art, un ataque de risas Sí, la verdad
1: es que sí, nos ha ido muy bien, nos ha ido muy muy bien con el proyecto de, de ahora, ahora Somos, de ustedes, ahora ¿no? somos Tres uh -huh. este, Hemos estado en muchas partes de la República Mexicana, ya en tan solo esta semana se, se han, nos, bueno hoy precisamente nos contrataron para Ciudad Mante Estamos visitando muchas cosas, son conceptos diferentes, los fusionamos este, ellos tienen un público muy extenso en toda la República Mexicana y Estados Unidos y yo tengo también un público que, que me sigue y pues qué padre que pudimos hacer esta fusión de, de, de juntarnos con esta gira que, que era nada más por poquitos meses pero ahorita debido a que nos ha ido muy bien pues lo seguimos haciendo
0: ¿cómo fue esa llegada, esa llamada a sabadaso, no porque pues mucha gente pues vio el programa y pues se saca de onda porque pues hubo, hubo un tiempo donde estaban invitando pues talento de aquí de Televisa del Golfo, ¿no? Estuvo Main Chilindrin, estuvo, uh
1: -huh.
0: estuvo y le hizo Monterrey también estuvo ahí, Ajá. estuvieron hasta Payasónicos, estuvo en... Payasónicos,
1: exactamente, sí, cuando cortan ahí su contrato con, con, con Multimedios, también ya ahí, ahí estuvieron, los Payasónicos, digo, me, me siento muy contento porque invitaban al mejor talento infantil uh -huh. que hay en la República Mexicana, tuve la oportunidad, la primera invitación, dije, a lo mejor nada más una vez, este, y no, realmente fueron nueve veces si no me equivoco que estuvimos participando yo creo que durante dos años y medio casi tres, participando ahí este, cada dos meses y medio, tres meses ahí tenía la participación en eventos importantes en aniversario y pues muy contento porque me conoció mucha gente que aunque aquí nos ven por Skype mucha gente que no ubicaba el personaje y no, nos fue muy bien, hicimos varias ferias con el show en concierto y nos fue de maravilla ¿Qué es lo más importante para ti como Miguel Lozano para mí, como Miguel Lozano, yo considero que el ser feliz, yo considero que eso es lo más importante que debe tener un ser humano para que de ahí todo fluya, para que puedas trabajar bien, para que puedas estar bien. Si no eres feliz con lo que haces, con lo que tienes, con lo, con lo que proyectas, pues de ahí parte todo, ¿no? Yo siento que lo más importante es ser feliz.
0: ¿Cómo, cómo fue esta ida al Mundial de Rusia en el año pasado?
1: Fíjate... <risa> eh, ¿Cómo, muy... ¿Cómo
0: llegó a la invitación, o sea... Porque yo, yo veía las cápsulas y decía, o sea, qué chido que pues le está yendo bien y está en, en Rusia, ¿no?
1: Sí, fíjate que fue algo muy padre, una experiencia muy padre porque se trabajó en el proyecto desde un año atrás. este Solamente iba a cubrir la plaza de Televisa del Golfo y las cápsulas que salieran por el Sky, pero después nos llega la noticia que querían que fuera corresponsal a nivel nacional de, de las cápsulas del Mundial de Rusia. Y pues fue una experiencia inolvidable, nunca me lo imaginé, nunca había ido a un mundial, eh, había estado en otros eventos importantes del deporte, pero aquí fue donde se destapó el Miguel Lozano y sus personajes, porque íbamos a La Cherna, llevamos a Miguelito, llevamos a Caguamón, este, y de ahí yo creo que fue el inicio de, de abrirnos, ¿no? De, de no solamente manejar Miguelito.
0: ¿Qué es lo más extraño que te ha tocado a
1: lo largo de toda tu carrera? Lo más extraño... <susurra> Fíjate, una vez que fui a un circo, un lugar que se llama Mayorazgo, agarré como 50 minutos de terracería y estaba el circo en medio de como un cerrito y no había nada alrededor. Y yo dije, ¿cómo va a llegar la gente? O sea, de hecho anunciaban el circo por, en una lancha con la bocina porque las casas estaban pegadas a la orilla del río y yo no veía gente y llegó un momento en el que... Empecé a ver muchas luces, dije, luciernas, quién sabe, eran la gente que venía en lámparas, que iba para el circo, eran las ocho y media, no llegó nadie, yo dije, no, pues aquí no vino nadie, nada más de repente empieza a salir toda la gente y, con y lámparas no inventes, y todo. sí, y no inventes, o sea, tuvimos lleno total, nos quedamos seis días haciendo función ahí.
0: Y pues la respuesta de la gente, me nah, imagino, bien, me imagino que, Digo, a, lo lugar es que... De,
1: a lo largo de seis meses... Wow. ¿Digo, ¿seis, seis días? Seis días, sí, nos, nos, teníamos lleno total, por eso fue que nos quedamos y la gente nos seguía pidiendo, entonces fue algo muy muy padre esto que, que se vivió ahí, este mayorazgo, me acuerdo mucho, y, pero sí, fue muy, muy curioso, muy extraño.
0: ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado en la carrera? En toda tu carrera, o sea, ¿qué mm. es lo más difícil que te ha pasado? Yo creo que lo más
1: difícil es mantenerse. mantenerse, o sea, yo creo que lo más difícil es permanecer en el gusto del público, porque al final de cuentas estás en un medio en el que hoy estás y mañana no, Hoy la gente te recuerda, mañana, ¿no? Y yo creo que eso es lo que más me ha costado trabajo, el estar vigente, el seguir en el gusto del público, para mí es eso.
0: ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión este, pues, del stand-up? Sabemos que, sabemos que estuviste en el programa de Emisión de Risas, que fue un exitazo, el, la respuesta de la gente pues, se vio ¿no? en el programa de Emisión de Risas, pero ¿cuál es tu opinión en sí del stand-up?
1: Este, bueno, es, es algo que está ahorita muy fuerte en toda la República Mexicana, en Estados Unidos, en todos lados, en Europa, es una tendencia que ha marcado y ha, mar ha marcado la diferencia en, en, en la cuestión de la comedia, porque no nada más es contar chistes, sino platicar lo que pasa en tu vida cotidiana y es algo muy complicado, porque cualquiera puede platicar. Pero hacerte reír de esa manera, mis respetos para todos los que se dedican al stand-up.
0: ¿Alguna vez este, estarías dispuesto a hacer stand-up o algo así? Sí, sí, la verdad es que sí. Digo, no
1: estoy ahorita enfocado en eso, pero sí, no he, estoy cerrado. He, he
0: visto, pues, hay, hay payasos que han evolucionado, ¿verdad? Ahí está Alex el Pelón, que era payaso uh -huh. y que ganó el... el Cris y Nache Chris también. Cris también. Está este, Brincos Diaras, que era un payaso infantil y uh -huh. que se convirtió... Ahora, tuvo que evolucionar porque, pues... Las, como dice él, este, los, los payasos este, le picaban la cola <risa> Le picaban la cola a los niños y pues tenía que cambiar el personaje Porque pues los niños estaban allá jugando y el...
1: Sí, digo, es, es una carrera complicada Fue muy fuerte la euforia de los payasos Que hoy en día ya es muy diferente yo, tengo, yo creo que tiene mucho que ver los salones de eventos Que ya te manejan todo, que ya no hay oportunidad para un payaso Pero pues si hace las cosas bien la gente te va a seguir pidiendo Y pues... ¿Algo para cerrar el,
0: el podcast el día de hoy?
1: Este, pues, agradecerte a ti por este espacio que, que me brindas, de saludar a toda la gente que nos está escuchando, y que la gente que tenga sueños, que siga sus sueños, que todo se puede lograr, y de la mano de Dios, yo creo que todo se puede, y te agradezco mucho este espacio que a me a diste. A muchas gracias. Gracias y sí, saludos a todos. Si sí, me,
0: sí, me escucharon titubear muchas veces es porque, la neta estoy muy nervioso, yo lo veía de chiquito, era, era uno de los, de los fans de, de Miguel Luz de Copetón, y pues tenerlo aquí en, en este programa fue un, un goce tenerlo el día de hoy. No hombre,
1: gracias, gracias y estoy a tus órdenes y te agradezco mucho este la oportunidad también que me das de compartir esto contigo.
0: No, bueno, pues hasta aquí la dejamos, nos vemos el próximo miércoles con más de su programa donde es muy barato. Y todavía no tenemos intro, así que no molesten. Nos vemos la próxima semana. Bye.